0: La ideología de género, 1, es la nueva normalidad. Por Jorge Scala. Introducción. La mal llamada teoría enfoque, mirada, etc. de género, 2, es, en realidad, una ideología. Probablemente la ideología más radical de la historia, puesto que de imponerse, destruiría al ser humano en su núcleo más íntimo y, simultáneamente, acabaría con la sociedad. Además de ello, es la más sutil, porque no busca imponerse por la fuerza de las armas como por ejemplo el marxismo y el nazismo, sino utilizando la propaganda para cambiar las mentes y los corazones de los hombres, sin aparente derramamiento de sangre. Sin embargo, esta como todas las demás ideologías a su debido tiempo, desaparecerá sin dejar rastros, precisamente por su intrínseca falsedad. Obviamente, dejará tras de sí un tendal de víctimas, 3. Personas y sociedades frustrados e infelices de lo que tú y yo hagamos depende que el daño sea mayor o menor. Este libro pretende despertar conciencias aletargadas, y ayudarlas a trabajar por un mundo mejor. Pese a ser un trabajo de divulgación, presento cada una de sus tesis, con el apoyo de citas de cultores del género, dotándolo de objetividad. Como toda ideología, no busca la verdad ni el bien de los demás, sino solamente la conquista de sus voluntades, para utilizarlas con un fin espureo. Por tanto, la ideología de género es necesariamente ambigua. Utiliza el engaño como un medio imprescindible para alcanzar su finalidad. La razón es obvia, quien pretende utilizar a los demás en su propio provecho, no puede decirlo abiertamente. El ideólogo utiliza el engaño como una herramienta diaria de trabajo, de modo semejante al uso que le da un albañil a los ladrillos, el balde y la cuchara. Este cuerpo ideológico, por sus limitaciones intelectuales, no podría aspirar a salir fuera de pequeños círculos esotéricos, si no fuera por la manipulación del lenguaje, utilizada para lograr un verdadero lavado de cerebro, al estilo sectario, pero con dimensiones globales. Esta táctica se aplica en un movimiento de pinzas, utilizando para ello los medios de propaganda, 4, y el sistema educativo formal. La estrategia tiene tres etapas, a, la primera consiste en utilizar una palabra del lenguaje común, cambiándole el contenido en forma subrepticia, b, luego, se va bombardeando a la opinión pública, a través de los medios de educación formales la escuela e informales medios de masas. En ellos se utiliza el viejo vocablo, pero girando progresivamente hacia el nuevo significado del mismo, y c, finalmente la gente acepta el término antiguo, con el nuevo contenido. Esta ideología tiene varias locuciones que utiliza para manipular hábilmente el lenguaje. La principal es la palabra que la denomina, es decir, el vocablo género. Además, en una compleja articulación utiliza otros términos, que le resultan convenientes para completar la argumentación ideológica. Entre ellos destaco los siguientes: opción sexual, igualdad sexual, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, igualdad y desigualdad de género, empoderamiento de la mujer, patriarcado, sexismo, ciudadanía derecho al aborto, embarazo no deseado, tipos de familia, androcentrismo, matrimonio homosexual, sexualidad poliforma, parentalidad, heterosexualidad obligatoria, y homofobia. Como puede verse, se trata de un nuevo lenguaje, de características esotéricas, cuya función es asegurar la confusión. En el lenguaje se define el género masculino, femenino o neutro de las palabras, de manera arbitraria es decir, sin que tenga relación alguna con la sexualidad. Por ejemplo, la mesa es de género femenino y el vaso es de género masculino, sin que en ninguno de ambos casos, haya connotación sexual alguna. Extrapolando esto a los seres humanos, se pretende sostener que hay un sexo biológico, con el que nacemos y, por ende, resulta definitivo, pero a la vez, toda persona podría construir libremente su sexo psicológico o género. Al comienzo, Se usan los términos sexo y género, de modo intercambiable, como si fueran sinónimos y luego, cuando la gente se acostumbró a utilizar la palabra género, se le va añadiendo, imperceptiblemente, el nuevo significado de sexo construido socialmente, por contraposición al sexo biológico. El proceso final, es el común de los mortales hablando de género, como una autoconstrucción libre de la propia sexualidad, aun cuando esto no es posible y la afirmación de que es posible lo imposible, exterioriza el lavado de cerebro de buena parte de la sociedad. Según esta ideología, la libertad para construir el propio género, debe interpretarse como sinónimo de una autonomía absoluta. Y esta, en dos sentidos simultáneos, primero, cada uno interpreta como se le antoja, qué es ser varón y qué es ser mujer, interpretación que, además, el sujeto podrá variar cuantas veces lo estime conveniente, y segundo, cada persona puede elegir hoy y ahora, si quiere ser varón o mujer con el contenido subjetivo que ella misma haya dado a esos términos, y cambiar de decisión cuantas veces le plazca. Vale decir que no solamente cada uno podría definir sin límite alguno el contenido de la masculinidad y la feminidad, sino que también podría ponerlo en práctica sin límite alguno. A esa elección absolutamente autónoma, la denominan opción sexual. Ahora bien, en la construcción del género, interviene también la percepción que el resto de la sociedad tiene, sobre lo que es ser varón o ser mujer. Y esto crea una doble interacción, por un lado, cada persona con su concepción del género influye en la sociedad, y por el otro, la sociedad toda influye en lo que cada persona percibe, como el contenido del género. Por esto se afirma que el género sería el sexo construido socialmente. Como veremos más adelante, este juego de palabras no es inocente, primero se le ofrece a la gente la ilusión de la autonomía absoluta en materia sexual, pero, luego de ello, quienes detentan el poder real son los que eligen a su conveniencia, el modo en que podrán ejercer la sexualidad, los carentes de poder. Otro aspecto que subrayo en esta breve introducción, es que si el género se construyera autónomamente, no tendría sentido es más, serían ideas perniciosas, las concepciones de la complementariedad de los sexos, y, por ende, la norma de la heterosexualidad para contraer nupcias. El matrimonio sería una opción para quienes lo deseen, pero sería solo una opción más, de igual valor que la cohabitación sin compromisos, las relaciones ocasionales, la prostitución, la homosexualidad, la pederastia, el bestialismo, etc. Cada uno elegiría autónomamente lo que quiere y le gusta. Y no solo nadie debería impedírselo, sino que el Estado debería facilitarle los medios a cada persona, para satisfacer sus instintos sexuales a su gusto, minimizando el riesgo de un embarazo no deseado, o de contraer una enfermedad sexualmente transmitida. El único límite tolerable sería la prohibición de las relaciones sexuales no consentidas y todo adolescente estaría facultado para prestar un consentimiento válido a cualquier forma de trato genital. Ese ejercicio sin límites, y los medios para evitar los embarazos y enfermedades de transmisión sexual, son denominados derechos sexuales y reproductivos. Paralelamente, la salud sexual y reproductiva sería el ejercicio sin límites de la sexualidad apetecida por cada quien, sin contraer ninguna enfermedad. La desigualdad de género sería la que ocurre, cuando los varones están a cargo de la vida pública, el poder político y el trabajo, y las mujeres de la vida privada, la procreación y educación de los hijos. La función doméstica y en especial la que cumple al concebir, le impide a las mujeres participar en la vida pública y, por ende, compartir el poder. Por ello, la maternidad es vista como un mal intrínseco por el feminismo radical, el que reivindica el derecho al aborto. El empoderamiento de la mujer, tendería a superar la desigualdad de género, al hacerla partícipe del poder político, el trabajo y la vida pública, 5. Por contraposición la igualdad de género, no es la igualdad de dignidad y derechos entre mujeres y varones. La igualdad de género significa que mujeres y varones seríamos iguales, pero en sentido de idénticos, esto es, absolutamente intercambiables. Esto es una consecuencia del presupuesto antropológico, según el cual todo ser humano podría con autonomía absoluta, elegir su propio género, ya que esto vale igualmente tanto para varones, como para mujeres. Por ello, la diferencia biológica sexual, es percibida casi como una provocación a la confrontación mujeres boxeadoras o soldados, y no como un llamado a la complementariedad, más precisamente, a la reciprocidad asimétrica de ambos sexos. Otros vocablos que integran esta ideología son el sexismo y la homofobia. El sexismo sería cualquier límite puesto a la conducta sexual, por ejemplo, prohibir la prostitución, la pornografía, la esterilización voluntaria, la homosexualidad, etc., todas ellas serían leyes sexistas. Si cada uno construye su género autónomamente, sin restricción alguna, es tan válido ser heterosexual, 6, como homosexual, bisexual, transexual, travestido, transgénero, y todo lo que pueda ocurrirsele a la imaginación más frondosa. Finalmente, la homofobia, sería considerar que las relaciones naturales entre los seres humanos, son las heterosexuales. porque esto implicaría tener fobia a la igualdad entendida como identidad, entre los géneros? No debe escapar al lector, que el apoyo a la agenda de género viene de grupos activistas, todos interrelacionados de alguna forma o con intereses comunes, pero de alguna forma distinguibles, 1, controladores de población, 2, libertarios sexuales, 3, activistas de los derechos de los homosexuales, 4, los que apoyan el multiculturalismo o promueven lo políticamente correcto, 5, ambientalistas extremistas, 6, progresistas neomarxistas, 7, posmodernistas o deconstruccionistas. La agenda de género también tiene el apoyo de liberales influyentes en los gobiernos y de ciertas corporaciones multinacionales, 7. En tono testimonial bien se ha dicho, a menudo me solicitan que en 30 segundos explique lo que viene el Cairo y en Pekín. Arriesgándome a simplificar, contesto que observé que en las Naciones Unidas habitan personas que creen que lo que el mundo necesita es. 1. Menos personas. 2. Más placer sexual. 3 la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres. 4, que no existan madres a tiempo completo. Estas personas reconocen que aumentar el placer sexual podría aumentar el número de bebés y de madres, por lo tanto, su receta para la salvación del mundo es. 1, anticonceptivos gratis y aborto legal. 2, promoción de la homosexualidad, sexo sin bebés. 3, cursos de educación sexual para promover la experimentación sexual entre los niños, y enseñarles cómo obtener anticonceptivos y abortos, que la homosexualidad es normal, y que hombres y mujeres son la misma cosa. 4. Eliminación de los derechos de los padres de modo que estos no puedan impedirles a los niños que tengan sexo, educación sexual, anticonceptivos y abortos. 5. Cuotas por igual para varones y mujeres. 6. Todas las mujeres en la fuerza laboral. 7. Desacreditar todas las religiones que se opongan a esta agenda. Esta es la perspectiva de género, y quieren implementarla en todos los programas, a todo nivel y en todos los países. 8. La ideología de género, por ser falsa y antinatural, a la postre no convence, y solo puede implantarse en forma totalitaria. En definitiva, se trata del intento de imponer una nueva antropología, que es el origen de una nueva cosmología y que provoca un cambio total en las pautas morales de la sociedad. En los últimos años se observa cada vez más nítidamente, un nuevo proceso geopolítico en Occidente Europa, América y Oceanía. Es el llamado pensamiento único, de lo políticamente correcto. El Papa Benedicto XVI lo caracterizó como la dictadura del relativismo. Consiste en la deriva totalitaria de las democracias liberales, luego de la caída del muro de Berlín y del bloque comunista en Rusia. Superado el marxismo, las democracias se quedaron sin un enemigo externo que les diera unidad. En la década de los años 90 del siglo pasado, las tendencias capitalistas y socialistas de dichas democracias, parecieron enfrentarse para dominar el mundo unipolar, que trajo el fin de la Guerra Fría. Más adelante, dichas tendencias fueron llegando a una suerte de consenso, en dos etapas. Un grado, el reparto de los ejes de interés, la economía para los capitalistas la cultura para los socialistas. El bipartidismo norteamericano y el de la mayoría de los países europeos permitió que cada sector enarbolara la bandera con la que mejor se identifica. Dos grados, luego llegaron a un oculto entendimiento, si gana las elecciones la derecha maneja la economía, y le cede la cultura a los grupos de izquierda de su propio partido. Recíprocamente, si la izquierda gana las elecciones maneja educación y cultura, entregando la economía a los sectores de derecha del partido. Para visualizarlo basta saber que algunas compañías productoras y comercializadoras de drogas cotizan en bolsa. Donde bolsas y empresas son reivindicaciones capitalistas, y las drogas son reclamos socialistas. Y ahora tienen la mayor sinergia posible. De este modo, la alternancia de los partidos gobernantes se transforma en una farsa. Farsa que atrapa al electorado en elecciones inútiles, porque las diferencias entre los partidos hegemónicos son algún pequeño matiz. Las políticas no varían, solo se aceleran o retardan. En definitiva lo único en juego en las elecciones es que Grupo se queda con los cargos políticos, sus rentas y corrupción. Todo lo cual resulta indiferente para el ciudadano de a pie. La falsa comedia está muy bien actuada. Los partidos dominantes se presentan mediáticamente, como enemigos inconciliables, cada uno supuestamente portando su propia y contradictoria visión del mundo se presentan como si fueran dos estilos de vida luchando por prevalecer. El ciudadano común no lo advierte, y entra en el escenario periódicamente emitiendo el voto en cada elección, sufragando por uno de los partidos políticos mayoritarios. Una tibia reacción fue el fugaz movimiento de los indignados en Francia, España y su correlato en Italia. Hasta ahora no consiguió romper el bipartidismo ni desbancar consistentemente a los partidos tradicionales, o a sus versiones recicladas. El simple ciudadano, que vive de su trabajo, valora su familia, respeta a los semejantes reconociéndoles el derecho a la vida desde la concepción, hasta la muerte natural, cumple las leyes, paga sus impuestos, se ocupa de dar a sus hijos la mejor educación que les sea posible, ama a su patria, sin despreciar las demás naciones, profesa sus creencias religiosas o éticas, etc., carece de participación y de representación política. En la vida pública es un paria. Marginal en la política, y en los medios de masas, la economía, la universidad y la cultura. Sobrevive en pequeñas comunidades, irrelevantes frente a los poderosos de turno. El rol de la ideología de género en esta suerte de reingeniería social, es dinamitar todos sus vínculos, para dejar a cada ser humano solo frente al Estado. Un Estado totalitario. Se llega así a la dictadura del relativismo, que es una dictadura dulce, casi amigable. Las políticas globales se imponen a los gobiernos nacionales y locales. Se normalizan las drogas, el sexo libre y desprejuiciado con anticonceptivos, aborto y fecundación artificial gratuitos, la eutanasia, etc. Un estado paternalista que lo permite y lo controla todo. Un elemento decisivo es la ruptura de la tradición del latín traditio, es decir entrega, o sea la transmisión de la cultura de cada pueblo de una generación a la siguiente. Los jóvenes tienen que chapurrear en inglés, ponerse una gorra con la visera para atrás, mascar chicle y tomar bebidas colas. No hay más historia ni héroes patrios. Así los individuos se desligan entre sí, y se transforman en adictos para imaginar que son libres. La crisis global de 2020, provocada mediante la excusa del coronavirus, ha acelerado notablemente este proceso de reingeniería social. Nos ha llevado de un modo sumiso y casi imperceptible, a la pérdida de las libertades ciudadanas y derechos humanos más elementales, y, a la vez, al desdibujamiento de las soberanías nacionales, en pos de políticas uniformes en todo el orbe. La tiranía de la OMS y la obediencia genuflexa de casi todos los gobiernos, ha sido patética. Nunca en la historia de la medicina se había puesto en cuarentena a los sanos. Las consecuencias sociales y económicas han sido catastróficas. Sugestivamente, En ese año las políticas de género se profundizaron, dramáticamente, en muchas naciones. 1. La palabra género tiene diversas acepciones, varias son legítimas tela, lo que abarca diversas especies, etc. Para facilitar la comprensión del libro, cada vez que me refiriera a la acepción ideológica, escribiré dicho vocablo en letra cursiva, inclusive en las citas, aun cuando el original no esté en cursiva. También redactaré en cursiva las demás locuciones ideológicas, que integran la ideología de género. 2. La locución perspectiva de género admite dos acepciones. La más utilizada es un sinónimo de la ideología de género. Otros autores en cambio, distinguen entre dicha ideología y la perspectiva de género. Esta última, en su versión no ideologizada, reconoce la existencia de una identidad sexual biológica, en su versión femenina o masculina, es decir que acepta la igualdad de dignidad y derechos entre los sexos, junto con la diversidad antropológica de los mismos. Plantea políticas públicas para superar la injusta discriminación de la mujer, promocionándola donde sea conveniente, pero teniendo en cuenta el diferente impacto, que tales políticas podrían tener en las situaciones respectivas de varones y mujeres y, además, de las familias. Al respecto pueden consultarse los documentos de la Santa Sede incorporados a las actas de la Conferencia de Pekín de 1995, C.F.R., Casas Torres, José Manuel, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Madrid, 1998, página 78. Sin duda alguna, este planteo es válido. Sin embargo, en mi opinión personal, resulta inconveniente utilizar el vocablo género, porque esta palabra se usa en los medios de masas, y los ambientes políticos y académicos, en forma muy mayoritaria, en la acepción ideológica del término. Y esto provoca una peligrosa ambigüedad, que puede superarse con solo desterrar del propio vocabulario, la palabra género salvo en sus acepciones legítimas, como tela, etc. 3. Como veremos más adelante, los 6 millones de muertos en los campos de concentración nazi, y los 100 millones de muertos provocados por la aplicación del marxismo en todas sus vertientes, son cifras pequeñas si se las compara con los muertos que está provocando la ideología de género. La diferencia fundamental es que estas últimas son víctimas poco visibles. 4. El principal éxito de los medios es hacernos creer que son medios de comunicación. En realidad, un medio de comunicación es, por ejemplo, el teléfono, porque intercomunica a dos personas. Los periódicos, la radio y la televisión, son unidireccionales, de modo que no hay propiamente comunicación alguna entre seres humanos, sino solo propagación de ideas, propaganda, o publicidad de productos y servicios. Lo correcto es llamar los medios de propaganda o, en todo caso, de masas. 5. El rechazo a esta visión ideologizada y por tanto falsa, de las relaciones entre los sexos, no debe llevarnos al extremo opuesto, como sería el negar que hubo y aún hoy perduran, discriminaciones injustas contra las mujeres, en especial en las culturas no cristianas. 6. Debo confesar al lector que no soy heterosexual. En realidad, los heterosexuales no existen. Me explico, soy varona secas, sin ningún aditamento porque cualquiera de ellos es innecesario. Todos los seres humanos con respecto a la sexualidad, podemos ser solo varones o mujeres. No existe ningún tercer sexo es cierto que hay personas con anomalías sexuales de muchos tipos. Esto es verdad. Entre tales anomalías hay algunas de origen biológico como el hermafroditismo, y otras de origen psíquico como la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, etc. Ahora bien, quien utiliza el término heterosexual para contraponerlo a homosexual, implícitamente está afirmando que ambas categorías son igualmente válidas y opcionales, por eso unos elegirían ser heterosexuales y otros homosexuales. La realidad es la contraria, la normalidad física y psíquica en materia de sexualidad tiene dos versiones únicamente, mujer y varón. Entonces, la heterosexualidad no existe. Del mismo modo que a nadie se le ocurre llamar a una persona no leproso o no diabético, por contraposición a un leproso o un diabético. Es tan absurdo como incorrecto hablar de heterosexuales. Ese vocablo no es inocente, aun cuando la mayoría de la gente utiliza el término, sin percibir que está siendo manipulada semánticamente. 7. Oleari, dale, la agenda de género. Redefiniendo la igualdad, ed. Promesa, San José de Costa Rica, 2007, páginas 3 y 3 cuartos. 8. Oleari, dale, OPCIAT, páginas 30 y medio.